0: Když mluvíme o pokoji, tak mě celou dobu zní v hlavě slova z listu efeským o tom, že Ježíš je náš pokoj, že dvojí, židy i pohany spojil v jedno a tak se stal důvodem pokoje, ve kterém může žít každý člověk. A říkám si, jestli pak to vidíme v současné době kolem sebe. O tom, jak souvisí náš pokoj, a boží vláda nebo boží svrchovanost nad věcmi. Budeme dnes mluvit při závěrečném setkání na téma pokoj. Ahoj Marku, vítej. Ahoj Lucie. Tak jak je to tedy s tím pokojem, pro který si k Bohu můžeme? Když Ježíš je ten důvod toho pokoje, protože spojuje všechno v jedno, znamená to, že já budu mít automaticky pokoj v každé chvíli?
1: Toto určitě neznamená, dokud jsme tady na téhle zemi a v téhle fázi dějin, tak si myslím, že ne, protože my teprve vrůstáme do Krista a vrůstáme do realit, které na té duchovní rovině, jak o nich mluvíme, takže jsme na cestě. A musíme přijmout, že jsme na cestě, aby jsme si nevyčítali, že jsme na cestě a abychom se nenutili sami sebe jeden druhého na něco hrát. Takže je to takové napětí mezi tím, že je tady nějaký boží pokoj a nějaká boží svrchovanost nad vším. Ani vlast na hlavě se nehne bez nějak božího božího záměru nebo božího nějakého angažma v tom. A zároveň žijeme ve světě, kde mnoho věcí mimo kontrolu, svět je nalomený, my jsme nalomení a tak dále. A jsme v tomhle mezi stavu, kde potřebujeme už vnímat tu rovinu toho vykoupení a toho nového, které nás čeká a v čem už trochu žijeme. A zároveň žít tady v tom, co se teda děje každodenně a co je takový složitý. A tohle překlenout je výzva. A my se učíme chodit po týhle zemi a v tomhle svém těle a v těchhle svých jako omezeních a zároveň nestratit ze zřetele to, že Bůh je svrchovaný pán a že v Kristu mezi mnou a ním tak není žádná bariéra, která by stála definitivně jako něco kvůli čemu bych se k němu nemohl přimknout a nemohl čerpat z toho, že u něj jsem bezpečí a že u něj mám budoucnost a že u něj mám naprosto hodnotu a takový ty věci, které máme tendenci hledat všude možně jinde.
0: Zároveň já pořád přemýšlím o tom, když člověk pozná, že Bůh má všechno pod kontrolou, což je pravda, nebo já to tak čtu v Bibli, tak to vnímám, tak jak to, že nejsou všichni křesťané stoicky klidní, tváří v tvář všemu, co se děje?
1: Protože ještě nejsou v nebi. Znám křesťan, co se tváří, že už jsou a že až přijde do nebe, tak se vlastně nic moc nezmění. A oni předbíhají dobu a působí trochu psychoticky. Protože jsou mimo realitu toho aktuálního. My, my opravdu jsme na cestě a žádný křesťan ještě nezří Boha tak, a nemá s ním, přestože v realitě my k němu už můžeme a tak dále, ale to přebývání v něm a to napojení na něj a to spočinutí v něm a podobně je něco, čemu se jako pozvolna učíme a postupně do toho rosteme. A těch pár desítek života nám stačí možná na to, abychom jakž takž udrželi rovnováhu, ale až jednou zjistíme, jaký to je naplno, tak zjistíme, že je velký rozdíl mezi tím nějak z toho kola nespadnout a mezi tím někam jako dojet, jo. Takže my jsme fakt jako v prvních fázích toho, že se učíme vnímat boží realitu. Ježíš nám to zpřístupnil a prorazil, řekl nám o tom. Trochu nám to dává zažívat, ale jedno budeme koukat. A myslím si, že v tomhle ani není naším úkolem, protože pán Bůh po nás nechce, abychom byli tam, kde nejsme. Tak si myslím, že jako proto ten dobrý úkol... <laughs> Toho křesťana, který nějak Bohu dává prostor ve svém životě, je být taky upřímný ohledně toho, jak moc tomu nerozumí a jak moc se mu to někdy nedaří a jak moc mu to někdy uniká. Takže poctivý křesťan, který zná boží pokoj, se bude často modlit o ten pokoj a o to, aby ho vnímal a aby s ním uměl víc počítat a občas se bude modlitbě nebo když si dá prostor, prostě být s Bohem jenom, tak se bude podívat na to, jaká je ta realita z duchovního hlediska a potom poslušně odkráčí do svého života, ve kterém se bude učit nezapomenout na to, co viděl. Ale my jsme ve světě, který je opravdu nalomený, jsme ve světě a v tělech, které opravdu trpí. Máme duše, které jsou opravdu poznamenané pádem v různých věcech. Ta komplexita, složitost a narušenost toho, v čem my žijeme, a dneska je to vidět hodně, tak je děsivá. A jenom ta děsivost a ta krutost. Toho, co je kolem nás, je ještě víc vidět, když víme, pro co jsme byli stvořeni a jaký je Bůh. Je to obrovský kontrast, který mezi tím je. Proto díky Bohu, doslova, a to je exkluzivita určitá možná toho, toho křesťanství, náš Bůh je Bůh, který za náma přišel a který nám přišel v osobě říct a který nám přišel udělat tu cestu. Nemusíme se k němu vyhrabát, nemusíme se. A dokonce ani nemůžeme k němu vylézt po nějakém schodišti nějakých skutků nebo nějaké pochování nebo nějaké identity. Je to prostě Bůh, který nám prorazil tu cestu. stál ho to život. A ta cesta je otevřená. Ale my jsme pořád v děsivém světě, který je daleko složitější, než jsme schopni pochopit a který je ve velkém kontrastu s tím, co nás jednou čeká. Proto se nemůžeme tady moc ubytovat když apoštolové s Ježíšem byli nahoře oslavení, tak tam někoho napadlo, tam se ubydlet. A Ježíš jim rychle tenhle plán zrušil a řekl: Ne, jdem mezi lidi, jdem zpátky, jdem do každodennosti, budeme no. zase jídlo, pití.
0: A hlavně to bylo to první místo, kde jim vyprávěl o tom, že bude trpět. Což ano. je hodně zajímavé, že jo? Prostě no, si to tak potom... Tam je najednou
1: nařekne, trpět. v podstatě jim říká: Tady na zemi, protože jste viděli to, co jste viděli, tak se bude trpět. Jo. A říká jim to dokonce syn Boží, který by mohl prostě, já nevím, mohl by něco udělat a najednou by se změnilo a podobně dalo do pořádku a tak. Ale on jim říká: ne, teď jsme v jiném bodě těch dějin, teď jsme v jiné fázi. Vy potřebovali jste zažít to zření, vy potřebovali jste zažít, že Bůh je svrchovaný, vy potřebovali jste zahlednout nebe, abyste mohli dobře chodit v tom každodenním. A ti apoštolové, kteří tam s ním byli, a další, kteří s Ježíšem chodili a zahledli nebe. Tak mnoho z nich umřelo velmi nepěkným způsobem. A uprostřed toho svého života, a i v tom umírání, tak oni byli svědky božího pokoje. Podobně jak Dietrich Bonhoeffer, kterého já občas zmiňuju, kterého když tady v koncentráku nedaleko za českými hranicemi, když ho věšeli, tak on říká s těžce vybojovaným pokojem, tak říká tomu ss Víte, pro vás je to konec, ale pro mě to začátek teprve. To
0: jak, když tě poslouchám, tak přemýšlím o tom, jak současná doba často volá potom, aby člověk si tak jako vyrobil ten pokoj. Někdy se říká, musím se vyzenovat, a tak čekáme, že to je něco, kde nám jako bude dobře. Ale když tě poslouchám, tak si uvědomuju, jak boží pokoj není netečný, jak to není, netýká se mě to, ale naopak je to, velmi se mě to týká.
1: Ano, ale on je také dvou, dvou strané, jo. Já jsem asi největší dotek božího pokoje a boží nějak jako lásky a uklidnění zažil, když jsem k němu ze zoufalstým utíkal ze svého neklidu. Jakože ten pohyb je umět být přítomně ve svém životě a v tom i z matků a úzkostech a nejistotách, které máme, které jsou známkou toho, že prostě vidíme a že jsme v realitě. A umět potom se obrátit směrem k němu z toho místa, a bodu anebo nebo nějaké jako vymezené chvíli proto a jít se podívat jenom do tváře tomu bohu, který se na mě pořád jako dál Přesto všechno dívá v lídně a říká, ale já tě mám rád. A říká, ale já mám pro tebe místo. Já mám pro tebe prostor mezi námi není nic, co by byla překážka. Všechno, co jako mezi náma je hodně důvodu k tomu, abych já se nemohl na tebe takhle dívat. Ale já jsem s ním něco udělal. A já já tě chci. Já stojím za tebou. Já jsem s tebou. A tohle si myslím, že když se neučíme dělat, takový ten pohyb od toho poměrně zděšeného pohledu do svého života a do světa kolem a od toho jakoby se přehopnout, k tomu, že se dívám do jeho tváře a potom zase do toho svého života a podobně, takže potom si vyrábíme ty umělé formy, jak se vyzenovat a, a, a podobně, nebo že si vyrábíme, až, až moc na ně sázíme. A tam si myslím, že je to otázka Boží svrchovanosti. Víš, jako já si můžu dívat do dějin a vidět děsivé věci. Velmi děsivé, na které nemáme odpovědi. Ani, ani, možná ani proč je Bůh dopouští. A zároveň ten člověk, který už má víru, tak ten zároveň nějak zná toho Boha a zná jeho srdce. Není to slepá víra, je to prostě nějaký poznání někoho, o kom víme, že ty dějiny ho vlastně dobře nevyjadrují, protože se tam děje jako ještě něco dalšího. Ale že oni nad tím. Takže to je nějaká trošku iracionální skok víry, kterém mluvil Kierkegaard. Ale potom je to i ohledně našich vnitřních věcí. Jak často, když se podíváme do sebe, zažíváme věci, u kterých se říkáme, že tohle je konec. Že tohle nás zničí. Nebo že v tomhle fakt nemám jak pomoct. Nebo že v tomhle jsem fakt hříšnej. Nebo nezralej. Nebo já nevím jaký. A jak je to potom realistický a zároveň uzdravující. Podívat se do obličeje Kristu nebo tomu Bohu Otci Skrze Krista, a vidět tam někoho, kdo mi říká: ale já to všechno vím. Já to všechno vidím. S tím vším, já jsem počítal, s tím vším já jsem počítal už tisíce let, předtím, než ty se znarodil. A tohle není překážka pro to, aby ty se mě spočinout. Protože to, to jednou bude velmi vzdálená minulost, na kterou budeš jen stěží vzpomínat.
0: Možná pořád dokola děláme tu též chybu, že si pro ten boží pokoj málo chodíme.
1: No, je jedna z takových velkých strategií ďábla, také je oddělit nás od něj, nebo spíš nás přesvědčit, že nemůžeme. Přesvědčit nás, že to není pro nás, anebo že to vlastně je příliš teoretický, abstraktní, já nevím jaký, a pak to neděláme.
0: A často, Ale... že nemáme nárok, ne? To taky mi přijde, že a prostě... nemáme nárok. A začneme zase
1: stavět ten svůj pokoj nebo svůj nárok na, na, na boží oběti. Začneme zase stavět na tom, zda jsem dost dobrý, zda jsem dost vyrovnaný, zda jsem dost, já nevím, jaký... Do to prostě jsem dost. Zase, jsem prostě dost. A potom se snažím vyrobit si to dost a jsem z toho uondanej a unavený a podobně. A Bůh čeká prostě z toho. To je náročí, kdy dostaneme rozum. Jo. Takže on je to takový pohyb mezi to svoji realitou a tak, ale to je to, co jsem chtěl nejvíc zase zdůraznit dneska, že pokoj je něco, co si vyrobím nebo co vidím, pokoj je něco, co přijímám a co zaslechnu. A přijímat to můžu a nejvíc smysluplně je obracet se pro něj k autorovi všeho, co se týká ne- znepokojivých věcí kolem nás, války, kulturní všelijaký, naše tahánice, tragédie v životě, traumata a z toho vnitřního hlediska ty vnitřně nepřekonatelné věci, u kterých máme dojem, že tohle je, tohle bych měl schovat, tohle bych měl, měl. tak u toho umět to jenom dát na stůl nebo na dláň a jít jít za tím Bohem a říct mu, podívej se, co co ve mně je. A on to vidí a není to, v, jeho, v jeho pohledu to není ta překážka, v jeho pohledu je to něco, co je překonaný, můžu přijmout jeho pokoj. A potom můžu řeši, si řešit ty věci. Jo. Ale, ale pokoj je něco, co přijímám od něj, něco si vyrábím. A není pokoj něco, na co si získávám nárok. Pokoje je něco, co mi bylo dáno z milosti a k čemu se můžu obracet z milosti klidně každý den víckrát.
0: Marku, někteří za to Bohu stojíme.
1: To bych taky rád věřil. <laughs> já, já jsem rád, že nejsem pán Bůh. Já bych byl hrozně krutej. Myslím, že ty Vánoce jsou takovou připomínkou tohodle. A pro mě i Nový rok v něčem jo, protože ten Nový rok je takový, i, i ten i, i nevěřící lidi do nového roku jako s pocitem, že něco se teď změní, jo? Než, než přijde konec ledna. Ale, ale v něčem to odráží naši touhu a možná i realitu toho, že pán Bůh nás tvořil pro něco nového a lepšího. A ty vánoce tak jsou trochu přesně ukázkou toho bůh s námi, Immanuel. To je o tom, že že prostě ten bůh, který je svrchovaný autor všeho, sem přišel, že jsme mu za to stáli, že jsme mu za to stáli, aby se s námi jako trápil, aby se nám vystavil až za hranici smrti. A to je síla. Ale my se hlásíme k tomu. A to je poselství křesťanství velmi specificky, že bůh není jenom autoritativní vládce svrchovaný, který všechno ovládá ale že Bůh je taky ten, který přijde úplně intimně dovnitř našich slabostí a našich bolestí a postaví se vedle nás a je nám blíž, než jsme si mnohdy my sami a nechá se tím celým semlít, aby z toho vyšel vítězně, aby nám jednou mohl říct, já to znám. Já to znám, já vím, jaký to je, takže vás tím pronesu. To je výborný Bůh, jo, <laughs> to víc říct.
0: Děkuju, není víc co říct, tohle je krásná tečka. Marku, moc děkuju. Děkuji i za to dnešní povídání. Moc bych si přála, aby bylo takovým nositelem pokoje tam, kde nás poslouchají, tak, kež se to povede. Pro dnešek se uzavírá program Ušik duše. Díky, že jste s námi byli. Loučí se Lucy Andlicherová.
1: A Marek Macák.